0: 회청자 여러분 안녕하세요. 2022년 5월 28일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 살아계신 하나님의 은혜 안에서 성령님과 동행하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 먼저 안내 말씀 하나 전해드리고 오늘 방송 시작하겠습니다. 이곳 아리조나 한인 마켓에 저희 h e a r t s o 보 방송 CD를 놓아주실 봉사자를 찾고 있습니다. 그동안 봉사해 주시던 분이 이제 타주로 이사를 가게 되셨는데요. 이를 대신해서 복음의 말씀이 담긴 CD를 전달해 주시고 또 관리해 주실 분이 필요하게 되었습니다. 아리조나 매사에 있는 아시아나 마켓과 H마트에 그리고 호돌이 식당에 저희 하트앤서울 복음방송 cd를 놓아주시고 관리해 주실 동역자를 찾습니다. 필요한 cd는 저희가 댁으로 우송을 해 드립니다. 이곳 복음방송 사무실까지 오지 않으셔도 됩니다. 생명의 말씀이 담긴 cd를 귀 있는 자들에게 전하는 이 귀한 사역에 동참해 주실 분은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의해 주시기 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 이제 대부분의 교회들이 대면 예배를 시작했지요 코로나는 여전히 사라지지 않고 우리 주변에 가까운 곳에 있습니다만 사회적으로도 더 이상 격리를 요구하기 어려운 시점에 와 있기에 규제가 풀렸습니다. 자연히 교회의 문도 다시 열리고 대면 예배가 시작이 되었는데요. 다시 주의 성도들과 함께 주님을 찬성하고 경배하고 또 그분의 말씀을 듣고 기도와 결단하는 귀한 예배를 드리게 되었습니다. 하나님께 감사를 드립니다. 지난 팬데믹 기간 동안 저는 방송을 통해 여러분들께 참된 예배에 관한 말씀을 몇번 전해드렸습니다. 왜냐하면 우리 중에는 예배를 오해하고 있는 분들이 계시기 때문인데요. 어떤 오해냐고요? 예배라고 하면 주일 대 예배를 칭한다라는 오해입니다. 어쩌면 여러분은 에이 누가 그렇게 오해를 해라고 반문하실지도 모르겠습니다. 그럼 제가 예를 한번 들어보겠습니다. 만일 여러분이 그 주의 교회 예배 그러니까 새벽 예배나 수요 예배 혹은 금요 예배를 다 참석하셨다고 생각해 보지요. 그런데 주일 예배는 피치 못할 사정으로 빠지게 되었다고 생각해 보시기 바랍니다. 그때 여러분의 마음속에 이번주 예배를 못 드렸네 라는 생각이 들것 같으십니까? 아닙니까? 혹은 반대로 주중에 다른 예배는 다 빠졌지만 주일 예배는 드렸습니다. 그때 마음속에 이번주 예배 잘 드렸다 하는 생각이 드실 것 같습니까? 아닙니까? 사실 우리 중에는 이런 생각을 하는 사람이 많이 있습니다. 다른 예배는 다 참석해도 주일 예배를 빠지면 그 주의 예배를 빠진 것이고 다른 예배는 참석 안 해도 주일 예배에 참석하면 그 주의 예배를 드렸다고 생각하는 것 말입니다.
1: 찬양의 열기 모두 끝나면 주 앞에 나와 더욱 진실한 예배 드리네 주님을 향한 이상의 노래 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하시죠 주님께 드아 m é 주내 모든 것 노래 이상의 노래
2: 내맘 깊은 곳에 주께서 원하신 것
1: 화려한 음악보다 뜻없는 열정보다 중심을 원하
2: 지주
0: 어떻게 생각하십니까? 만일 여러분의 마음속에 그래도 예배는 주일 예배지 다른 예배 다 드리고도 주일 예배 안 드리면 예배를 안 드린 것이지 혹은 다른 예배못 드려도 주일 예배는 꼭 드려야지 라는 생각이 드시나요? 사실 저도 그런 생각을 했었습니다. 주일에 예배를 빠지지 않고 드리며 예배를 잘 드리는 사람이라고 스스로 생각했었지요. 근데 사실 우리가 예배라고 부르는 이 예배는 예배라기보다 예식, 그러니까 예배의식이라고 부르는 것이 더 정확합니다. 무슨 말씀이냐고요? 우리가 예배라고 부르며 가지는 이 모임은 어떤 형식에 맞추어서 드리는 의식이고 예식이라는 말씀입니다. 그러니까 시작에 찬양을 부르고 누군가 대표로 기도를 하고 성경을 읽고 설교를 듣고 헌금을 하고 또 헌금 기도를 드리고 광고를 하고 찬양을 부르고 축도를 받고 마치는 그 예배는 형식에 맞추어 드리는 예식이라는 말씀입니다. 이러한 예배의 형식은 언제 생겨난 것일까요? 그것은 기독교가 로마의 국교가 된 이후 차츰 형태를 갖추어가게 되었고 천년 이상의 시간을 지내며 오늘에 이르게 된 것입니다. 그렇게 우리는 우리가 교회에 처음 들어간 그때부터 이 예식을 예배라고 배웠고 예배라고 부르며 들여왔습니다. 그리고 이것이 예배라고 생각하며 살아가는 것입니다. 하지만 성경이 말씀하시는 예배는 우리가 이렇게 형식을 따라 드리는 예식은 아니라는 것을 여러 번 말씀드렸지요. 이미 창세기 22장을 통하여 예배는 하나님의 말씀에 순종하는 삶이라고. 여러 번 말씀드렸습니다. 그렇기에 참된 예배자는 주일의 예식을 드리는 사람을 의미하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살아가는 사람이며 그런 사람이 주일의 형식을 따라 예식을 드릴 때 그의 예배가 이어지는 것입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 할튼 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 주의 교회 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 청년들을 위한 기도입니다. 청년 사역이라는 책을 보면요. 20년 후에는 청년 인구의 3분의 1이 급감할 것이다 라고 말하고 있습니다. 요즘 교회 사역자들이 요 교회에서 청년들 만나는 게 쉽지 않다 라고 말하고 있고 청년 인구의 감소로 아마도 갈수록 청년들을 만나기 더 어려워질 것으로 보입니다. 요즘은 뉴스에서도 MZ세대를 말하고 있습니다. MZ세대는 1981년부터 2000년 초반까지 태어난 세대를 말하고 있습니다. 오늘날 청년들 그리고 젊은 부부들이 이 m g 세대에 해당됩니다. 많은 학자들이 이 m g 세대의 가치관을요. 욜로라고 표현하는데요. 이것은 인생은 단한 번뿐이다 라는 슬로건으로 한 번뿐이니 즐기자 라는 것입니다. 아마도 이러한 가치관은 미래에 대한 불확실성도 반영되어 있다라고 생각합니다. 또한 m z 세대는요 주식에도 관심이 많습니다. 제가 교회에서 청년들과 얘기를 나누다보면요 주식을 안하는 청년들이 거의 없을 정도로 사실 요즘에는 많은 청년들이 주식을 하고 있습니다. 아, 그러다보니까 자연스럽게 청년들이 모이면요 교회에서도 대화의 주된 주제가 주식일 때가 종종 있습니다. 졸업하고 취업을 위해서 기도하고 있는 청년들도 있고요. 결혼을 위해서 진지하게 기도하고 있는 청년들도 있습니다. 그리고 한때 믿음 생활을 했었으나 교회의 권위주의적인 모습 그리고 지도자들의 거룩하지 못한 모습에 마음의 큰 상처를 받고 교회를 떠난 청년들도 있습니다. 사단은 지금도 MZ세대를 무너뜨리기 위해서 이들을 유혹하고 공격합니다. 그래서 우리는 이들의 믿음의 회복을 위해서 또 주님 안에서 성장할 수 있도록 우리가 기도해야 합니다. 이시간 우리가 기도할 때세 가지를 놓고 좀 기도했으면 좋겠는데요. 첫 번째는 우리 청년들이 예배자가 될수 있도록 함께 기도했으면 좋겠습니다. 전도서 12장을 보면요. 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라 라고 말씀합니다. 달리 보면 이 말씀은 청년의 때에 얼마나 하나님을 잊기 쉬운지, 얼마나 많은 유혹과 공격이 있는지를 보여주는 말씀이기도 합니다. 청년들이 창조주 하나님을 기억하고 그 안에서 예배자가 될수 있도록 함께 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 두 번째는요, 이들이 말씀으로 잘 양육되었으면 좋겠습니다. 살아있고 운동력이 있는 하나님의 진리의 말씀이 마음속에 새겨지고 확고하고 분명한 성경적 가치관으로 다른 분별력을 가질 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 마지막 세 번째는요. 따뜻한 공동체를 만났으면 좋겠습니다. 삶을 나누고 함께 기도해 주는 따뜻한 공동체 안에서 이들이 성장할 수 있었으면 좋겠습니다. 우리 함께 이세 가지를 놓고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 미주에 있는 청년들 또 한국에 있는 청년들 그리고 전세계에 있는 청년들을 위해서 함께 기도합니다. 우리 청년들이 예배를 통해서 하나님을 만나고 창조주 하나님을 기억할 수 있는 은혜가 있기를 소망합니다. 하나님이 어떤 분이시고 하나님이 내 삶에 어떠한 계획을 갖고 나를 어떻게 인도하시는지 그 하나님이 나에게 어떠한 삶을 요구하시는지 알수 있는 청년들이 되기를 바랍니다. 그래서 이 시대의 청년들이 모세처럼 잠시 누리는 세상의 영화보다 하늘의 상급을 바라보며 영원한 가치에 헌신하는 청년들이 되기를 바라고 다니엘처럼 뜻을 정하고 하나님께 마음을 온전히 쏟아붓는 청년들이 되기를 바랍니다. 살아있는 진리의 말씀으로 양육될 수 있게 도와주시고 믿음의 친구들, 선후배들을 만나서 따뜻한 믿음의 공동체 안에서 성장할 수 있는 은혜가 있기를 소망합니다. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
2: 신 모든 것 주께 감사드리며 많은 재물보다 더 복음을 선택하고 화려한 길 아니라 진리의 길을 걷는 거룩한 주 예수의 청년 되게 하소서 시계 s u s c a
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 우리가 알고 있는 바를 더욱 확실히 알게 하기 위해 쓰여진 누가복음을 공부하는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
5: 지난주에는 예수님의 제자가 되려는 자들에게 주시는 예수님의 말씀을 보았습니다. 네. 제자의 자격이라고나 할까요? 제자가 되려면 어떤 마음가짐이 있어야 하는지를 예수님께서 말씀하시는 것 같았어요.
0: 맞습니다. 저는 예수님의 이 말씀이 아주 중요하다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 수많은 무리들이 예수님을 따라가고 있는 중에 예수님께서 돌이키셔서 그들을 바라보시면서 야 너희들 이렇게 많이 나를 따라오고 있는데 나를 따라오려면 이런 결단이 필요하다라고 하신 말씀이잖아요. 사실 요즘 우리가 사는 시대의 복음은 이런 부분을 이야기하지 않습니다. 요즘 예수님의 제자 하나님의 자녀가 되려는 사람에게는 흔히 영접기도를 시키죠. 네. 그 내용은 대부분 주님 나는 죄인입니다. 음. 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하심을 믿습니다. 이제 믿음으로 내 죄가 용서받았고 죽어서 천국의 감을 믿습니다. 이제 저의 마음을 엽니다. 제 안에 들어오세요. 이런 내용을 담고 있지요. 그런데 이러한 영접기도는 예수님이 말씀하신 예수님을 따르는 사람의 조건과는 많이 다릅니다. 어떻게 생각하세요?
5: 그러게요. 지금 그렇게 말씀하시니까 예수님께서 말씀하신 예수님의 제자가 되는 조건과는 좀 많이 다르네요. 네.
0: 저는 이 부분을 분명하게 해야 한다고 생각합니다. 물론 복음은 죄인인 내가 죄로 인해 죽어야 하는 내가 죄인임을 깨닫고 하나님의 은혜를 구하며 시작하는 것은 맞습니다. 그래서 나의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으신 예수님을 믿는 믿음으로 구원의 은혜 안에 들어가는 것이 맞지요. 그런데 요 그렇게 구원의 은혜 안에 들어갈 때에 가져야 할 마음가짐이 있습니다. 그것이 바로 예수님께서 말씀하신 제자도입니다. 내가 정말 죄인인 것을 깨달았다면, 그래서 내가 하나님의 임재에서 떠나 어둠 속에 영원한 벌 속으로 들어가게 될 것을 깨달았다면, 나를 그 어둠 속에서 구원해 주실 유일한 빛 되시는 예수님을 붙들기로 결단해야 하는 것입니다. 나 자신이 원하는 것을 택하는 자가 아니라 이제는 내가 십자가에서 죽었으니 죽은 나의 원함을 따르는 것이 아니라 예수님을 따르고 모든 상황에서 예수님을 선택하고 썩어 없어질 내 삶을 내려놓고 주님이 주시는 영원한 생명을 얻으려는 각오가 되어야 한다는 것입니다. 예수님은 예수님을 따라오는 자들에게 그렇게 분명하게 말씀하셨습니다. 너희가 나를 따라오려면 자기 십자가를 지고 자기 식구는 물론 자기 목숨까지 미워해야 따라올 수 있다고 하셨죠. 그런데 우리는 전도할 때 어떻게 합니까? 혹시라도 너무 심한 말을 하면 음. 상대가 기분 나빠할까 봐그 사람 눈치를 봐가면서 심기를 건들지 않으며 좋은 말만 하며 예수님을 믿으라고 권하는 경우가 없지 않습니까?
5: 사실 좀 그렇죠. 너무 강하게 말하면 튕겨져 나갈까 봐 조금 약하게 또 웬만하면 좋은 것을 이야기하며 복음을 전하죠. 네,
0: 저는 그것이 잘못되었다고 생각합니다. 예수님은 그렇게 복음을 전하지 않으셨습니다. 사도들도 사람들 눈치 봐가면서 전하지 않았습니다. 방금 우리는 복음이라는 단어를 사용했죠. 복음은 기쁜 소식입니다. 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되려면 반드시 슬픈 소식이 있어야 합니다. 슬픈 소식이 없으면 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되지 않습니다. 내가 죄의 권세 아래에 사망의 권세 아래에 노예로 살고 있다는 슬픈 소식이 먼저 내 안에 전달되지 않으면 영생을 얻는다는 기쁜 소식은 기쁜 소식이 될수 없습니다. 그래서 많은 사람들이 복음, 곧 기쁜 소식을 받아들이고도 뜨뜻 미지근한 삶을 살아가는 것입니다. 기쁘지 않기 때문이지요. 예수님께서 누가보검 14장 28절에서 32절에 하신 비유의 말씀 잘 기억하시기 바랍니다. 다시 한번 읽어주시겠어요?
5: 네. 너희 중에 누가 망대를 세우고자 할진데 자기의 가진 것이 중공하기까지에조칼는지 먼저 앉아 그 비용을 계산하지 아니하겠느냐. 그렇게 아니하여 그 기초만 쌓고 능이 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어 이르되이 사람이 공사를 시작하고 능히 이루지 못하였다 하리라. 또 어떤 임금이 다른 임금과 싸우러 갈때에 먼저 앉아 1만 명으로서 저 2만 명을 거느리고 오는 자를 대적할 수 있을까 헤아리지 아니하겠느냐. 만일 못할 터이면 그가 아직 멀리 있을 때에 사신을 보내어 화친을 청할지니라. 네. 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨까지 미워하더라도 예수님을 선택하는 것이 더 유익한지 아니면 예수님을 포기하고 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 자기 목숨을 선택하는 것이 유익한지 계산해보고 결정하라는 말씀이네요.
0: 맞습니다. 지난 시간에도 말씀드렸지만 이 말씀은 부모와 처자와 형제 자매를 미워하라 하는 말씀은 아닙니다. 하나님의 계명은 우리로 서로 사랑하라고 하시죠? 사랑하되 예수님을 가장 사랑해야 한다는 말씀입니다. 내가 무엇을 버리고 무엇을 얻는 것이 유익한지 스스로 계산해 보고 옳은 것을 선택한다면 그 선택한 것을 끝까지 지켜야 하는 것입니다. 그렇지 못하면 능히 예수님의 제자가 되지 못한다고 예수님께서 반복해서 말씀하고 계시는 것입니다. 누가복음 14장 33절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하리라 라고요. 이 말씀을 오해해서 자기 재산을 다 버리라고 말씀하신 것이라고 생각하시면 안됩니다. 여기 소유라는 단어는 휘팔콘타라는 헬라어인데요. 그 의미는 손안에 있는 것입니다. 그러니까 물론 재산도 의미할 수 있지만요 내가 내 손안에 붙들고 있는 것곧내 것이라고 생각하는 것들을 내려놓아야 한다는 말씀입니다 내 꿈을 좇고 내가 원함을 좇고 내 계획을 좇다가는 예수님의 제자가 될수 없다는 말씀입니다 잘 기억하시기 바랍니다 이제 누가복음 14장 마지막 두절을 읽어보지요
5: 네 누가복음 14장 34절과 35절입니다 소금이 좋은 것이나 소금도 만일 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요?
0: 땅에도 거름에도 쓸데없어 내버리느니라 들을 귀가 있는 자는 들을 지어다 하시니라 자 갑자기 소금 이야기가 나오죠?
5: 그러게요 그런데 이 소금은 성도들을 의미하시는 것 같네요
0: 그렇습니다 예수님은 마태복음 5장 13절에 너희는 세상의 소금이니 라고 하시죠 네. 예수님을 따르는 사람들고 그 성도들을 소금이라고 하십니다 그런데 그 소금이 맛을 잃으면 용도가 없어집니다. 용도가 없어지면 다시 말해 쓸데가 없어지면 내버린다고 하시죠. 귀가 있는 자들은 들으라고 하십니다. 이해되는 사람만 이해하라는 말씀입니다. 우리 성도가 예수님을 따르는 일을 하지 못하면 그 사람은 제자도 아니고 성도도 아니라는 말씀입니다. 부디 예수님의 이 말씀을 기억하시며 우리 신앙의 자세가 더욱 진지하고 최선을 다해 예수님을 따르는 모습으로 변화되기를 바랍니다 네. 이제 15장으로 넘어가지요 누가복음 15장 1절에서 7절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다
5: 누가복음 15장 1절에서 7절 한 절씩 읽겠습니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나오니
0: 바리새인과 서기관들이 수근거려 이르되 이 사람이 주인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라
5: 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되
0: 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를들에두고그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐
5: 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고
0: 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내었노라 하리라
5: 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라. 네. 잃어버린 양을 찾을 수 있는 비유네요. 유명한 비유죠.
0: 그렇습니다. 많은 분들이 알고 계시는 비유이지요 여기 15장에는 이 100마리의 양중 잃어버린 한 마리의 양과 또열 드라크마 중 잃어버린 한 드라크마 그리고 두 아들 중 잃어버렸던 아들 돌아온 탕자의 이야기가 담겨 있습니다. 우리가 익히 잘 알고 있는 비유이기에 많은 설명이 필요하지는 않을 것 같습니다. 간단하게 설명하도록 하지요. 모든 세리와 죄인들이 예수님의 말씀을 듣고자 예수님께 가까이 나옵니다 그랬더니 스스로를 주인이 아니라고 생각하는 바리새인과 서기관들이 어떤 반응을 보입니까?
5: 예수님이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다고 수군거리네요 네,
0: 영접한다는 것은 용납한다 하는 말입니다. 네. 받아들인다는 말이죠. 바리새인들과 서기관들은 자신들이 깨끗하다고 생각해서 더러운 주인들과는 상종하지 않았습니다. 자신들을 그렇게 깨끗이 지키겠다고 생각했지요. 그런데 예수님은 죄인들을 멀리하신 것이 아니라 죄인들을 가까이 하십니다. 이것이 예수님이 이 땅에 오신 이유이지요. 그런데 그것을 모르는 바리새인들과 서기관들에게 예수님께서 지금부터 해주시는 비유를 통해 알려주시기를 원하는 것입니다. 양 100마리 중에 하나를 잃으면 99마리를 놓고 잃어버린 양을 찾아낼 때까지 찾아다니지 아니하겠느냐 하고 물으십니다. 당연히 그렇다는 말씀이죠. 자, 양을 한번 생각해 보세요. 양은 목자를 따라다닌다고 하죠?
5: 네. 양은 목자의 음성을 듣고 목자를 따라다닌다고 하죠. 네. 예수님도 요한복음에서 내 양은 내 음성을 듣는다고 하셨잖아요. 그렇습니다.
0: 자, 그런데 그 양이 목자의 음성을 듣지 않고 혼자 다른 곳에 으로 갔습니다. 네. 목자에게서 시선을 돌려 다른 것을 보고 자기 원하는 곳으로 갔다가 목자를 잃어버렸습니다. 이 양은 자신이 잃어버린 존재라는 것을 알까요, 모를까요?
5: 음, 양이요, 양이라면 알겠죠. 목자가 안 보이니까 자신이 잃어버린 존재라는 것을 알겠죠네
0: 맞습니다. 그런데 이 양은 자신이 잃어버려졌다 하는 것은 압니다만. 자신이 어떻게 다시 목자에게 갈수 있는지는 모릅니다. 스스로 목자를 찾아갈 수는 없다는 것이죠. 그러니 목자가 찾아와 줄 때까지 기다려야 합니다. 우리 중에도 어떤 사람들은 자신이 하나님이 필요하다는 것을 깨닫는 사람도 있습니다. 그러나 자신이 하나님의 필요를 깨닫는다고 해서 하나님을 스스로 찾아갈 수 있지는 않습니다. 하나님이 찾아오셔야만 만날 수 있죠. 이런 잃어버린 양을 찾기 위해 목자는 곧양 주인은 모든 노력을 다하고 찾을 때까지 포기하지 않는다고 하십니다. 하나님의 심정이시며 예수님의 심정이십니다. 하나님은 자기 백성을 단 하나도 잃지 않으십니다. 그렇기에 혹시라도 잘못된 길을 갔다 하더라도 그분을 잃어버렸다 하더라도 그분을 믿고 기다리시기 바랍니다. 그분이 반드시 우리를 찾아내시고 우리를 다시 자신의 품 속으로 인도하실 것입니다. 예수님은 주인이 이렇게 잃어버린 양을 찾으면 기뻐하고 이웃을 불러 모아 함께 즐기자고 하십니다. 왜요?
5: 잃어버렸던 것을 다시 찾은 기쁨이 그만큼 크다는 것이군요.
0: 그렇죠. 예수님이 말씀하시죠. 회개할 것 없는 의인 아흔아홉도 기쁜 일이지만. 그보다 더 기쁜 것은 죄인 한 사람이 회개하는 것이라고요. 네. 이것이 하나님의 마음이십니다. 이제 다음번 비유를 볼까요? 누가복음 15장 8절에서 10절 읽겠습니다.
5: 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐.
0: 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아 내었노라 하리라.
5: 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하나님의 사자들 앞에 기쁨이 되느니라.
0: 저는 사실 처음 성경을 읽었을 때이 비유가 잘 이해가 안 됐습니다. 이 여인이 잃어버린 한 드라크마를 찾기 위해 등불을 켜고 집을 싹싹 쓸고 다니면서 부지런히 찾는 것을 보고 아이한 드라크마가 굉장히 가치 있는 돈인가 보다 했거든요 그런데 네. 한 드라크마는 한 대나리온과 같습니다
5: 아한 대나리온이요? 네. 한 대나리온이면 당시 하루 품삭 아닌가요?
0: 맞습니다. 하루 품삭이죠 대나리온은 로마의 화폐단이고요 드라크마는 헬라, 곧 그리스의 화폐단위였습니다 어쨌든 하루 하루품 싹을 잃어버린 여인이 온 집을 다 찾는 것을 보고 한 드라크마가 아주 큰 돈일 것이라고 생각을 했는데 네. 막상 성경을 공부하고 보니 하루품 싹을 잃어버린 것이었죠. 뭐 하루품 싹이 적은 돈은 아니지만 어쩌면 이 여인은 하루 벌어 하루 먹는 여인이기에 반드시 찾아야 했나 보다 음. 하는 생각도 했었습니다. 네. 근데그 돈을 찾았다고 해서 이웃을 음. 불러 모으고 함께 즐기자 하고 말하는 것이 또 이해가 안 되었죠. 왜냐하면 함께 즐기자 하는 것은 잔치를 벌이는 것이거든요. 네. 근데 하루 일당을 찾고 나서 사람들을 불러서 돈을 들여 잔치를 음. 벌이는 게 이해가 안 됐습니다. 네. 근데 나중에 성경을 공부하고 그 배경을 공부해 보니까 이 여인이 왜 이렇게 그 잃어버린 드라크마를 찾는지 그리고 찾은 후에 왜 그렇게 기뻐했는지 알수 있었습니다. 아마 여러분들도 많이 들으셔서 아실 텐데요. 당시 이스라엘에서 결혼을 할 때는 신랑이 신부에게 열드라크마를 목걸이처럼 꿰어서 선물을 해 주었다고 하지요 그래서 신부는 그열 드라크마 장신구를 머리에 얹고 시집을 가곤 합니다. 그러니 지금 이 여인이 잃어버린 드라크마는 어디에서 온 드라크마입니까?
5: 신랑이 결혼식 때준 결혼 예물이군요. 그렇죠. 사랑의 약속이 담긴 예물이요. 아 그것을 잃어버렸으니 정말 마음이안 좋았겠어요. 맞습니다.
0: 더군다나 그 잃어버린 드라크마를 다른 드라크마로 대신할 수도 없죠. 만일 그 여인이 옆집에서 빌린 드라크마로 그걸 채워 넣는다 해도 그것은 원래 신랑이 준 것과는 다른 드라크마잖아요.
5: 그렇죠. 똑같은 드라크마라도 그 의미가 다르잖아요. 맞습니다.
0: 그래서 반드시 그 드라크마여야만 하는 것입니다. 그래서 그녀가 그렇게 열심히 찾는 것이고 또 찾으면 기뻐하는 것이죠. 그런데 드라크마 입장에서 한번 생각해 보죠. 아까 양은 자신이 잃어버린 존재다 하는 것을 생각해 보았습니다. 드라크마는 어떨까요? 드라크마는 자신이 잃어버린 존재다 하고 생각을 할까요?
5: 아 돈이 무슨 생각을 할까요? 돈은 생각이 없죠? (웃음) 네, 맞습니다.
0: 돈은 생각을 못합니다. 그러니 양은 자신이 잃어버린 존재임은 알지만 주인에게 가고 싶어도 스스로는 갈수 없는 상황이었죠. 반면 드라크마는 자신이 잃어버린 존재라는 것조차도 생각할 수 없는 존재입니다. 그러니 주인을 찾아갈 수 없는 것은 더 당연하지요. 역시 주인이 찾아와 주어야만 발견될 수 있는 것입니다.
5: 네, 우리 시대에 자신이 구원받아야 하는 것조차 모르고 있는 사람들이 있지만 그들 중에도 택함 받은 사람은 하나님이 오셔서 구원하신다는 말씀이군요.
0: 그렇습니다. 바로 그 의미입니다. 잃어버린 양이나 잃어버린 드라크마나 모두 주인이 찾아가서 찾아주어야만 합니다. 그것이 우리의 현실이죠. 그렇게 우리는 하나님께 감사할 수밖에 없겠죠.
5: 네, 그런데요. 하나님께 가고 싶어도 그 방법을 알수 없는 우리들인데 그런 우리들을 찾아오신 예수님, 그 은혜에 감사할 수밖에 없습니다. 네,
0: 그분은 우리를 찾으러 오셔서 찾으셨고요. 그렇게 찾으신 후에 기뻐하셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 네. 우리가 우리 죄에서 회개하고 예수 그리스도의 제자가 되어서 믿음의 길, 구원의 길을 걸어갈 때 하나님께서 기뻐하시고 하늘에 있는 천사들도 기뻐합니다. 이 은혜를 간직하며 천국에 갈 때까지 믿음을 지키는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 이제 다음 비유는 유명한 돌아온 탕자의 비유입니다. 탕자의 비유는 이야기가 기니까요. 오늘은 미리 읽고 다음 시간에는 이야기를 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 오늘은 읽기만 하겠습니다. 누가복음 15장 11절에서 32절까지 읽고 오늘 순서는 마치겠습니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데
0: 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나눠 주었더니
5: 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니
0: 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라
5: 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 산이 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데
0: 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라.
5: 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 주려 죽는구나.
0: 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니
5: 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고
0: 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니
5: 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나
0: 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라
5: 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자
0: 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라
5: 마다들은 밭에 있다가 돌아와 집에 가까이 왔을 때에 풍악과 춤추는 소리를 듣고
0: 한 종을 불러 이 무슨 일인가 물은데
5: 대답하되 당신의 동생이 돌아왔음에 당신의 아버지가 건강한 그를 다시 맞아들이게 됨으로 인하여 살진 송아지를 잡았나이다 하니.
0: 그가 노하여 들어가고자 하지 아니하거늘 아버지가 나와서 권한대.
5: 아버지께 대답하여 이르되 내가 여러 해 아버지를 섬겨 명을 어김이 없거늘 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 벗으로 즐기게 하신 일이 없더니.
0: 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아오며 이를 위하여 살진 송아지를 잡으셨나이다.
5: 아버지가 이르되, 예, 너는 항상 나와 함께 있으니 내 것이 다내 것이로 되.
0: 이내 동생은 죽었다가 살아났으며 내가 잃었다가 얻었기로 우리가 즐거워하고 기뻐하는 것이 마땅하다 하니라. 긴 이야기 탕자의 이야기입니다. 네. 나누어야 할 내용도 많이 있겠죠 네. 다음 주이 시간에 탕자의 이야기 바로 시작하도록 하겠습니다.
5: 네, 그러기 위해서는 다음 주 방송을 듣기 전에 탕자 이야기를 또한번 읽어 오는 것이 좋겠네요. 네. 한 주간도 우리를 찾아오신 예수님의 은혜를 기억하며 살아가는 우리 모두 되기 바랍니다. 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 안녕히
0: 계십시오. 우리가 예배를 예식으로 착각하고 있으면 그래서 그 예식을 드리고 나는 하나님을 예배했다 라고 착각을 한다면 우리는 하나님께 책망을 들을 것입니다. 이스라엘 백성들은 열심히 예배를 드렸습니다. 모세의 율법을 따라 열심히 제사를 드렸고 열심히 예식을 드렸지요 그러나 그런 그들의 예식 앞에서 하나님께서는 이사야서 1장 11절에서 14절에 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨 나는 숫양의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린양이나 숫염수의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐. 내 마당만 밟을 뿐이니라. 헛된 재물을 다시 가져오지 말라. 분양은 내가 가증이 여기는 바요. 월삭과 안식일과 대회로 모이는 것도 그러하니 성회와 아울러 악을 행하는 것을 내가 견디지 못하겠노라. 내 마음이 너희의 월삭과 정한 절기를 싫어하나니 그것이 내게. 무거운 짐이라. 내가 지기에 곤비하였느니라. 이 말씀을 더 쉽게 하신 곳을 한군데 찾아 읽어드리겠습니다. 바로 호세아서 6장 6절입니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번자보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 하나님이 원하시는 것은 무엇입니까? 그것은 이식을 하나님께 드리는 것이 아닙니다. 하나님을 알고 하나님을 알기에 그 하나님을 사랑하고 하나님을 사랑하기에 그분의 말씀의 기쁨으로 순종하는 삶, 그 삶을 원하시는 것입니다. 예수님이 이 땅에 오셨을 당시 바리세인들을 기억하시기 바랍니다. 그들은 말씀을 열심히 지키며 제사를 드렸고 말씀을 읽었고 기도했습니다. 그러나 그들은 예수님과 늘 대립했습니다. 그 이유는 그들이 예식에만 관심이 있었기 때문입니다. 그런 그들에게 예수님 역시 호세아서 6장 6절의 말씀을 인용하시며 책망을 하셨죠. 사랑하는 할텐 소울복음 망송의 청자 여러분, 우리가 하나님과의 사랑의 관계에서 멀어지고 개인적이고도 친밀한 교제에서 벗어나기 시작한다면 우리가 드리는 예배는 예배가 아니라 예배의식이 되어버린다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 결코 예식을 드리며 그것이 예배를 드리고 있는 것이라고 착각하는 사람이 되지 마시기 바랍니다. 예배는 하나님을 사랑하는 것이며 하나님을 사랑하기에 그분의 말씀에 기쁨으로 순종하는 것입니다. 예수께서 그리스도이 심을 믿는 자마다 하나님께로부터 난자니 또한 나으신 이를 사랑하는 자마다 그에게서 난 자를 사랑하느니라. 우리가 하나님을 사랑하고 그의 계명들을 지킬 때에 이로써 우리가 하나님의 자녀를 사랑하는 줄을 아느니라. 하나님을 사랑하는 것은 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이라. 그의 계명들은 무거운 것이 아니로다. 요한일서 5장 1절에서 3절의 말씀입니다. 하나님과 사랑의 관계로 깊이 들어가 참된 예배자가 되는 은혜와 축복이 우리에게 있기를 바라며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 찬는이 없어 주님께서 슬퍼하시네 주님이 찾으.